0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 2. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Adeus Pelé, Fußballlegende im Stadion aufgebahrt. Ukraine meldet Megaschlag in der Silvesternacht. Putin-Propaganda spricht von Tragödie. Jan Delay wettert gegen altherrenwitze in Knallbonbons. Die Welt verabschiedet sich von Fußballkönig Pelé. Seine letzte Reise begann in der Nacht auf Montag. Am Donnerstag verstarb der dreifache Weltmeister in Anwesenheit seiner Liebsten im Albert-Einstein-Krankenhaus in der brasilianischen Metropole Sao Paulo. Nach schwerer Darmkrebserkrankung hat Pelé sein wichtigstes Spiel verloren. In der Nacht von Sonntag auf Montag machte sich der Leichnam von Pelé vom Albert-Einstein-Krankenhaus auf die rund 80 Kilometer lange Reise zum Estadio Urbano Caldera. Dort steht sein Sarg offen im Mittelkreis, damit die Menschen sich von Pelé verabschieden können. Am Nachmittag wurde der Leichnam in der Mitte des Spielfelds unter einem Pavillon aufgebahrt. Der Sarg wurde dazu von Pelé-Sohn Edinho und Roberto am Vormittag ins Stadion getragen. Dann haben Fans, die schon seit dem frühen Morgen vor dem Stadion auf den Einlass warteten, Zeit, ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen, auf einem Laufsteg können die Fans in fünf Meter Abstand an Pelé herankommen. Die Totenwache soll 24 Stunden dauern. Schlechter hätte das neue Jahr für die russische Armee nicht anfangen können. Der Ukraine ist in der Silvesternacht ein spektakulärer Schlag gegen die russischen Besatzungstruppen gelungen. Dies berichten übereinstimmt ukrainische Medien und russische Militärkorrespondenten. Demnach haben die ukrainischen Streitkräfte einen russischen Militärstützpunkt beschossen und mit einem Raketenangriff hunderte russische Soldaten getötet. Der Angriff soll sich am 1. Januar um 0.01 Uhr ereignet haben, dies berichten russische Blogger unter Berufung auf Zeugen des Einschlags. Zu diesem Zeitpunkt schlugen ukrainische Raketen, die offenbar mit dem amerikanischen HIMARS-System abgefeuert wurden, in einer von Russland besetzten Stadt bei Donetsk ein. Ziel des örtlich wie zeitlich präzise geplanten Angriffs eine russische Militärbasis. Obwohl der Stützpunkt nur wenige Kilometer von der Front entfernt lag, hielten sich in der Silvesternacht offenbar mehrere hunderte Russensoldaten daran auf. Diese Unvorsichtigkeit wurde den Aggressoren zum Verhängnis. Wie ukrainische Medienberichten starben bei dem Raketenangriff zwischen 400 und 600 russische Soldaten. In der russischen Propaganda ist die Rede von Inkompetenz und Unfähigkeit in der militärischen Führung. Dass hunderte Soldaten in ungeschützten Gebäuden untergebracht würden, die in Reichweite ukrainischer Raketen liegen, habe erneut zu unnötigen Verlusten geführt. Die russische Armee habe ein ernstes Problem. Für diesen Spaß war Musiker Jan Delay nicht zu haben. Den Jahreswechsel feierte der Hamburger mit Freunden. Dazu gehörten auch Silvester-Knallbonbons des Feuerwerksherstellers Weko aus NRW. Die kleinen Witzezettel in den Bonbons fand Jan Delay aber völlig daneben. Er stellte sie auf seinen Twitter-Account, prangerte die Sprüche als frauenverachtende Scheiße an. Ein Witz macht sich sogar über häusliche Gewalt lustig. Wenn meine Frau anfängt zu singen, dann gehe ich immer raus, damit die Nachbarn sehen können, dass ich sie nicht schlage. Auf einem anderen Zettel stand, warum gibt es in den Parkhäusern eigentlich Frauenparkplätze, damit die Frauen beim Parken nicht die Autos der Männer beschädigen. Veko hat sich für die Üblen aus der Zeit gefallenen Scherze entschuldigt. Man bedauere, dass die Sprüche in Umlauf gelangt seien und finde die dargestellten Inhalte weder witzig noch geschmackvoll noch zeitgemäß, teilte der Hersteller am Montag auf dpa-Anfrage mit. Man sei mit derselben Problematik schon vor fünf Jahren konfrontiert gewesen. Damals habe man alle textlichen Inhalte einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen. In den danach hergestellten Produktionschargen seien Knallbonbons mit solchem Inhalt nicht mehr enthalten gewesen. Allerdings könne es sein, dass Produkte aus älteren Produktionschargen erst kürzlich an Endverbraucher verkauft worden seien. Das sei üblich, da Feuerwehr kein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Das wäre mal ein echter Torwartknaller in der Bundesliga. Bayern sucht nach dem Skibeinbruch von Manuel Neuer weiter nach einer neuen Nummer 1 für die Rückrunde. Und dabei klopfte man auch bei einem absoluten Topmann der Konkurrenz an. Nach Bildinfos fragte Bayern bei Frankfurts Kevin Trapp nach. Man erkundigte sich bei der Trapp-Seite, ob ein Wechsel in Frage käme. Wäre dieser Hammertransfer tatsächlich vorstellbar? Trapp selbst wäre wohl nicht völlig abgeneigt. Mit der Eintracht holte er die Europa League Spiel Champions League. Viel mehr geht nicht. Bei Bayern hingegen könnte er dauerhaft um Titel kämpfen. Eine offizielle Anfrage bei der Eintracht gab es nach Bildinformation bisher nicht. Und aus Eintracht-Sicht ist ein Wechsel auch eigentlich undenkbar. Der Club will den Vertrag mit Trapp lieber verlängern. Trapp ist Leistungsträger und Publikumsliebling. Einen Verkauf selbst für eine hohe Ablöse würde die Fans erzürnen. Allein das Interesse an Trapp ist aber ein Alarmsignal für den Verletzten Neuer. Bisher galten der ausgeliehene Alex Nübel und Gladbachs Jan Sommer als Top-Kandidaten. Beide wären aber eher Kandidaten erstmal nur für die Rückrunde. Trapp wäre dagegen ein dauerhafter Nummer-1-Kandidat und eine beinharte Konkurrenz für Neuer, wenn der in der kommenden Saison wieder da ist und darum kämpft, seine alte Topform zu erreichen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Unfassbare Szenen spielten sich zum Jahreswechsel in der Hauptstadt ab. Einsatzkräfte und Retter wurden mit Pyrotechnik attackiert. Auch in anderen Städten kam es zu Ausschreitungen. Nun werden harte Konsequenzen gefordert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich bestürzt über die Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte an Silvester geäußert und eine strenge Bestrafung der Täter gefordert. Das ist ein Ausmaß an Gewalt, das fassungslos und wütend macht und es zeigt eine Verrohung, die konsequentes Handeln erfordert, erklärte die Ministerin am Montag in Berlin. Forderungen nach Strafverschärfungen schloss sich die SPD-Politikerin aber nicht an. Wer Polizeibeamte und Rettungskräfte angreife, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden, erklärte Faeser. Dazu reichten die bestehenden Strafvorschriften zum Schutz von Polizei und Rettungskräften ihrer Ansicht nach aber aus. Diese seien in den letzten Jahren zu Recht erheblich verschärft worden, erklärte Faeser. Wir sehen, wie notwendig das war. Wo es an Silvester am heißesten herging, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Er soll als Schulleiter in Osthessen Kinder missbraucht und sich an Jugendlichen vergangen haben. 99 Fälle wirft ihm die Generalstaatsanwaltschaft vor. Nun wurde die Anklage gegen den 47-Jährigen Patrick B. zugelassen. Laut Landgericht Fulda geht es unter anderem um mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Die Taten sollen sich zwischen 1998 und 2021 ereignet haben. Laut Anklage soll er 64-mal Kinder missbraucht und sich in 35 Fällen an Jugendlichen vergangen haben. Zudem soll er Missbrauchsabbildungen besessen und verbreitet haben. Der frühere Lehrer sitzt seit Anfang Januar 2022 in U-Haft. Der Prozess soll am 8. Februar beginnen. Knapp 40 Verhandlungstage sind bis Ende Mai angesetzt. Der Fall? Die Polizei kam dem Familienvater durch einen Hinweis amerikanischer Ermittler auf die Spur. In den USA hatte das National Center for Missing and Exploited Children kinderpornografische Dateien entdeckt, die der Lehrer offenbar über das Internet an Dritte weitergegeben hatte. Beamte durchsuchten daraufhin die Wohnung von Patrick B in Göttingen, stellten Datenträger mit Kinderpornodateien sicher.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Nach Drohanrufen im Dezember. Weihnachtsmarktschreck ist gerade mal 15 Jahre alt. Anfang Dezember wurden nach einem Drohanruf die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf evakuiert. Jetzt konnte der Staatsschutz den Anrufer ermitteln. Der Täter kommt aus Osnabrück und ist gerade mal 15 Jahre alt. Wie Bild erfuhr, stürmten die Ermittler mit Elite-Polizisten des SEK am Freitag die Wohnung des Jugendlichen. Die Beamten schlugen am frühen Morgen zu. Da das Delikt und das junge Alter des Drohanrufers nicht für eine Verhaftung ausreichten, habe ihn zumindest der Einsatz beeindrucken sollen. Nach derzeitigen Ermittlungen soll der 15-Jährige am 5. Dezember mindestens drei Drohanrufe bei NRW-Polizeibehörden getätigt haben. Die Anschlagsdrohung auf den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sowie Amok-Ankündigungen für eine Schule in Münster und vor einem Louis Vuitton-Geschäft in Köln. Die Anrufe gingen gegen 14.30 Uhr in Münster, kurz vor 15 Uhr in Düsseldorf und gegen 16.30 Uhr in Köln ein. Alle mit derselben Nummer. Diese war gespooft, also technisch verändert und führte die Ermittler erst einmal in Richtung Süddeutschland. Doch sie kam dem Jungen aus dem Norden trotzdem auf die Spur. Es gebe zwar polizeiliche Erkenntnisse in Bezug auf Gewaltdelikte, aber Hinweise auf Komplizen oder gar einen islamistischen Hintergrund ergaben sich offenbar bislang nicht. Noch kein Auslieferungsantrag für Volksverhetzer. Politpoka um Attila Hildmann. Rechtsextremist, Corona und Holocaustleugner. Früher schrieb Attila Hildmann Kochbücher und betrieb vegan Restaurants. Der Mann wurde zum Hetzer. Er behauptete, Hitler sei im Vergleich zu Angela Merkel ein Segen gewesen. Flüchtete in die Türkei. Gegen ihn wird wegen Volksverhetzung und Beleidigung in mehr als tausend Fällen ermittelt. Es gibt einen internationalen Haftbefehl. Katepe, eine Kleinstadt, knappe 120 Kilometer vor Istanbul. Das Wetter, derzeit eher sonnig, um die 15 Grad. Hierhin türmte der Verschwörungsideologe, deckte das Magazin Stern mit Hobbydetektiven auf. Jetzt kommt raus, die Bundesregierung hat die Türkei noch nicht um die Auslieferung gebeten, obwohl sein Aufenthaltsort bekannt sei, so das Magazin. Warum gibt es also noch kein Auslieferungsgesuch? Die Türkei sei wegen des Interpol-Haftbefehls verpflichtet, ihn festzunehmen und zu überstellen. Die Bundesregierung könne die Türkei erst um Auslieferung bitten, wenn es dafür Voraussetzungen gibt, so die Generalstaatsanwaltschaft. Denn entweder müsse die Polizei im Land Hildmann festgenommen haben oder die Türkei Deutschland auffordern, das Ersuchen zu stellen. Bei den Punkten bisher Fehlanzeige. Ein Behördensprecher, Auslieferungsersuche ins Blaue hinein, werden hingegen nicht gestellt.